0: Yo creo que es una suerte de curiosidad ¿no? de la sociedad que, que quizás intuye una suerte de conflicto entre ciencia y religión, pero por otro lado le hace ruido esa idea y, y quiere aprender y no tiene problema en, en abrirse a, a esa suerte de conversaciones, conversaciones y, y diálogos que, puede, que pueden llegar a existir.
1: Este es el podcast de Chris Network, una red de investigadores latinoamericanos para el estudio de las relaciones entre ciencia, religión y sociedad en América Latina. En esta oportunidad recibimos a Ignacio Silva, doctor en teología por la Universidad de Oxford, quien ha dedicado gran parte de su carrera a la investigación sobre ciencia y religión.
0: Soy Ignacio Silva, doctor en Teología, en Ciencia y Religión por la Universidad de Oxford, donde además hice una maestría en Ciencia y Religión y trabajé durante siete años después de mi doctorado en el Ian e. Ramsey Center for Science and Religion de la Facultad de Teología de Oxford, llevando adelante proyectos que fomentaban la investigación en Ciencia y Religión en América Latina, además de colaborar con otros proyectos de investigación más locales de allá de Inglaterra. Antes de eso hice una licenciatura en filosofía, en la católica, acá en Argentina, y una maestría que nunca terminé en historia de la ciencia, de historia y filosofía de la ciencia. Eh, entonces tengo un, un perfil un poco filosófico, teológico, histórico, y así abordo los temas de ciencia y religión que más me interesan. Hoy por hoy eh, investigo, pienso, reflexiono en temas de cómo podemos concebir o entender la manera en que Dios actúa en el universo teniendo presente las teorías científicas, las leyes de la naturaleza. ¿Puede Dios intervenir en las leyes de la naturaleza? ¿Cómo hace? ¿Cómo obra Dios? ¿no? Esa es la gran pregunta. Día a día en el universo eh, sin hacer milagros todo el tiempo. ¿no? Esa es un poco la pregunta que, que intento responder. No sé si demasiado satisfactoriamente, pero pero al menos lo intentamos.
1: En América Latina, ¿qué tan desarrollado está este campo de investigación sobre relaciones de ciencia y religión eh, y su impacto incluso en la sociedad y en la teología?
0: En América Latina se, se ve un desarrollo, ¿sí? yo diría ya más que incipiente. No, hay, hay muchos grupos en, en toda la región, desde México, en Perú, en Brasil hay muchísimos, en Colombia, en Chile, aquí en Argentina, en los que ya hace unos cuantos años que se viene trabajando ciencia y religión, ciencia y teología. Los proyectos de Oxford eh, le dieron un, un ímpetu grande a, a todo el trabajo en toda la región y se generó una linda comunidad. El gran problema que tiene América Latina es que es muy grande. Entonces, por ejemplo, en Europa hay una comunidad de ciencia y de estudio, de ciencia y teología, o algo por el estilo que se llama. Pero todo Europa Occidental es del tamaño de Argentina. Entonces cualquier vuelo eh, es mucho más, mucho más fácil, ¿no? mucho más cercano. Aquí irnos hasta México o hasta Colombia, o que de Colombia viajen a Brasil o, o a Perú o a Chile, ya es más complejo. Entonces ese es uno de los desafíos que tenemos aquí en, en América Latina. ¿no? Es muy grande. Pero, pero hay... hay... Hay, como te decía, hay grupos en, en muchos países, hay, hay muchos grupos en muchos países y creo que vale la pena mencionar el, el nuevo doctorado de la Universidad Austral que abrió hace dos años en filosofía, ciencia y teología que al ser híbrido tiene eh, muchos, hemos aceptado muchísimos alumnos de toda la región, de toda América Latina y eso le está dando también un ímpetus nuevo eh, a, a lo que son investigaciones en ciencia, filosofía y teología ciencia y religión en toda la región Y más
1: allá de la... Del tamaño de la región o quizás favorecido por el tamaño de la región. ¿Hay muchas diferencias culturales entre las áreas de América Latina en estos temas que puedan afectar cómo se estudia la relación de ciencia y religión?
0: Sí, 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 sí muchísimo. En primer lugar, hay muchas maneras de abordar ciencia y religión, ¿no? desde el punto de vista sociológico, antropológico, filosófico, más teológico. Así que eso depende del enfoque del investigador, ¿no? de, de dónde venga. Pero también en Brasil, por ejemplo, se ven muchísimas investigaciones más antropológicas sobre cómo, por ejemplo, grupos indígenas, tra eh, trabajan, no es la palabra, ¿no? Pero es, eh, relacionan su concepción religiosa y natural del mundo. ¿no? que a veces son una cosa sola, ¿no? que tienen conocimiento de la naturaleza y una mitología que, que van de la mano. En lugares quizás como México, donde la iglesia católica es más predominante, bueno se hacen trabajos más teológicos sobre cómo las ciencias naturales pueden aportar luz para entender diversas doctrinas teológicas. Aquí que tenemos una tradición Filosófica fuerte, no quiero decir con bueno, eso que en México no la tengan, ¿no? pero aquí existe una religión filosófica fuerte, se busca generar puentes entre filosofía y religión, desde la, de, de, entre ciencia y religión desde la filosofía. Entonces, sí, hay, hay ciertos caracteres propios, aunque también hay una, una suerte de unidad. ¿no? La teología católica en todo lo que es América Latina es muy fuerte, con lo que sí hay, hay una, un hilo conductor a través, desde México hasta Chile y Argentina, que va por ese lado. Pero, por ejemplo, un ejemplo más, ¿no? Uruguay, que es el país más secular de toda la región, los que hacen trabajo de ciencia y religión hacen trabajo, sobre todo, mirando la, la sociedad secular en la que se encuentran. En cambio, países más religiosos, como Brasil, se abocan más a, a, a la religiosidad que a, los, a la secularidad de la sociedad. Entonces, por ese lado también van las diferencias.
1: Y es un campo que tiene también investigadores de distintos tipos de formación. ¿De qué áreas suelen venir y qué aporta este trabajo interdisciplinario?
0: Hoy por hoy, en la región, en América Latina, hay sobre todo filósofos y teólogos o algún que otro científico, ¿sí? un físico, un biólogo quizás, que se interesan por los temas teológicos. Bueno, en la Universidad Austral tenemos eh, desde las ciencias sociales, ¿no? un, un, un grupo muy lindo trabajando en esto, que hace investigación sociológica sobre ciencia y religión. ¿Qué, qué piensa la gente en la calle? ¿no? Por decirlo así, o diferentes grupos sociales sobre ciencia y religión. Pero quizás hay algún otro grupo en Brasil que hace este tipo de trabajo, pero no, no en diversos países. Por lo general, son todos filósofos y teólogos, hoy por hoy, en América Latina. En otros lugares del mundo, sí, hay, hay, hay físicos, hay biólogos, hay antropólogos... Hay historiadores, paleontólogos, de todos, médicos y demás, sí, sí, sí.
1: Y en esa línea, ¿hay algo que América Latina con sus particularidades como región pueda aportar en el estudio de las relaciones de ciencia y religión en la región a los estudios a nivel mundial, a lo que ya se sabe o se estudia a nivel mundial? Uh
0: -huh. Creo que sí, aunque no está del todo marcado todavía. América Latina es una región que es, es, es un amalgamiento de, de culturas ¿sí? y, y de orígenes. Eh, y lo mismo pasa en filosofía y en teología. En filosofía, por ejemplo, hay un, un mix que se da solo de filósofos que decimos continentales y analíticos, ¿no? que en Europa o mismo en Estados Unidos están muy diferenciados. Y acá yo creo que los mismos grupos, incluyen filósofos de ambas corrientes. ¿sí? Dentro de la tra tradición católica también tenemos una tradición muy fuerte de lo que es el tomismo más clásico que puede entrar en diálogo con cualquiera de las otras dos tradiciones que, que hablaba. ¿no? Entonces me parece que hay una suerte de un crisol de tradiciones filosóficas y teológicas que no se da en otros lugares tan puntualmente. Entonces eso, no sé si ahora, pero en un futuro yo creo que puede resultar en algo muy interesante para la conversación global de, en ciencia y religión.
1: ¿Qué diferencias tiene América Latina con otras partes del mundo? Creo que si sí, uh -huh. contás.
0: Sí, y hay otra que América Latina es una región increíblemente religiosa ¿sí? y cristiana. ¿sí? Además que tiene sus la, religiones indígenas, por decirlo así, ¿no? eh, locales, es una región religiosa, donde la religiosidad popular se da naturalmente. Está flor de piel, como se dice, ¿no? Que en otros lugares no es tan así. Europa hoy por hoy es una sociedad secular, ¿sí? Con lo que genera una gran diferencia entre cómo acercarse a la problemática ciencia y religión. Entonces, hacer este tipo de trabajos en Brasil, por ejemplo, bueno, es estudiar al pueblo brasilero, por decirlo así, ¿sí? mientras que en Europa los estudios son más bien de bueno cómo la sociedad secular puede eh, admitir un diálogo entre ciencia y religión y que parece quizás algo del pasado y qué sé yo algo que me llamó mucho la atención tuve la oportunidad de participar de dos mesas redondas una en Chile y una en México hace unos años dentro de unos eventos grandes sobre ciencia y sociedad ¿sí? como un ejemplo el había varias mesas de discusión en, en cada uno de estos eventos sobre ciencia y gobierno, ciencia y política, ciencia eh, y mujer, cómo dar lugar a las mujeres en la ciencia, ciencia y esto, ciencia y lo otro, y una era ciencia y religión. Todas las mesas fueron muy bien atendidas en, en, en los dos eventos. Las de ciencia y religión faltaba lugar. La gente se amontonaba para escuchar los diálogos. Y era yo, que hago por una suerte de diálogo entre ciencia y religión. Había agnósticos en la mesa, había ateos, una mesa de diálogo muy interesante. Eh, pero lo que me sorprendió es que aquí, en América Latina, en Chile y en México, una puntilla en la gente se agolpaba por escuchar, ¿sí? Y la de México fue en la Feria del Libro de Guadalajara. O sea, un ambiente completamente secular y, y, sin embargo, atrajo muchísima, muchísima gente ese conversatorio. Fue, fue muy entretenido, muy bueno. O sea De vuelta, ¿no? La religiosidad del mundo Latino, latinoamericano es, está ahí. Entonces, eso yo creo que es una gran diferencia.
1: Un interés más grande por parte de la sociedad y de diferentes áreas, quizás, de... de diferentes áreas de conocimiento sí. por, este, por estos temas.
0: Sí, yo creo que es una suerte de curiosidad, ¿no? De la sociedad que, que quizás intuye una suerte de conflicto entre ciencia y religión, pero por otro lado, le hace ruido esa idea y, y quiere aprender. Y no tiene problema eh, en abrirse a, a esa suerte de conversaciones, conversaciones y, y diálogos que, puede, que pueden llegar a existir. Que en Europa no sé si se da tanto. Eh, quizás se da más dentro de los ámbitos más intelectuales, la gente en la calle quizás no le interese tanto. En cambio, que en América Latina sí, me parece que. O al menos esa fue mi experiencia en estos años de trabajo.
1: Te hago una última pregunta para cerrar entonces. Dale. Eh, esta sí es sobre una recomendación de algún libro, paper o podcast que te haya parecido interesante y que puedas recomendar sobre este tema o sobre tus temas habituales. De
0: estudio. Sí, sí, sí. A ver, hay. En español hay muy poco. Hay muy poco producido. Entonces, estos podcasts que ustedes están produciendo son de los poquitos nuevos que, que yo estoy al tanto. En inglés hay muchísimo, algo muy introductorio, pero muy, muy profundo a la vez. Eh, Alistair McGrath, que se está retirando este año de profesor de ciencia y religión de la Universidad de Oxford, que fue la primer cátedra en el mundo en ciencia y religión, es una cátedra muy prestigiosa, tiene unos videos de tres minutos de, sobre ciencia y religión. Introducción a ciencia y religión. Son como 30 episodios. Muy breves. Muchos. Y sobre varios temas. Muy, muy interesante. Algo quizás un poquito más avanzado. Hay una serie que se llama Closer to Truth. Que un profesor entrevista diversos profesores de diversos backgrounds y diversos ámbitos académicos eh, sobre las más... Diversas cuentas, eh, cuestiones, preguntas, ¿no? De dónde viene el universo, si Dios existe, el origen del mal y, y demás. ¿no? Son las grandes preguntas, ¿no? lo, que, lo que lo motiva. Y el título lo dice, ¿no? Closer to truth, ¿no? como acercándonos a la verdad. Pero es muy, muy interesante. Es, eh... También es una serie de videos que andan dando vueltas por YouTube, que es muy, muy bueno. Y después ya, en cuanto a libros, un poco más, eh, más avanzado, eh, hay un libro del de profesor anterior de ciencia y religión de Oxford que se llama Los territorios de la ciencia y la religión, que repasa una historia de las nociones de ciencia y religión desde eh, los padres de la iglesia hasta el siglo XX. Eh, y va mostrando cómo esos territorios... Van, van cambiando, ¿no? Como, como, como en un mapa, las fronteras entre países van, van cambiando. Entonces va mostrando ese, ese desarrollo histórico. Me parece que es muy, muy interesante. Desde una perspectiva más eh, de la sociología, hay una profesora que está haciendo muchísimas encuestas alrededor del mundo, se llama Elaine Eklund, eh, que seguramente la conocen aquí, y que tiene unos libros de divulgación Ahora no recuerdo los títulos, pero es como, ¿en qué creen los científicos de Estados Unidos? O sea, ¿en qué creen eh, los científicos alrededor del mundo? ¿no? Y ahí le hace como entrevistas a 30 científicos en 25 países y qué sé yo. Y eso vale la pena también. Es muy, muy bueno.
1: Le agradecemos a Ignacio Silva por su participación. En la descripción de este episodio podrán encontrar las referencias a los materiales recomendados.